0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的亮哥说钢铁节目，我是上海钢联金属产业研究中心的研究员亮哥。亮哥每次啊花几分钟的时间为大家解读钢铁行业背后的逻辑。那今天呢，我们不直接聊钢铁市场啊，我们来聊一下跟钢铁非常相关的一个行业，就是汽车。之前。亮哥给大家科普过啊，钢铁在国内最大的消费群体是建筑行业，其次呢啊，或者说在制造业里面最大的就是汽车行业了。那六月份啊，我们这个这个汽车的产销数据已经通过这个中汽协公布出来了。那这个数据的话呢，也在我们的这个网站上，在我们钢联研究中心的网页里面，我们有了专门的解读。所以今天呢，我们。基于这个我们解读的基础之上，给大家聊聊它对于我们钢铁市场会有什么样的影响。六月份的数据有一个很大的特点，就是在于环比是在下降的啊，这点很正常，因为已经进入到一个七八月份的传统的高温天的淡季，消费淡季。但是呢，同比的数据降的更多，同比分别下降了 16.5% 和 12.4% 这里面传出了两个信号，一个呢是这个呃我们的市场。我们的或者说汽车市场实际上在回归正常啊？为什么这么说呢？因为去年二三月份这个疫情防控之后，市场是处在一个持续的回升期。应该说从四月份一直到去，一直到今年呃，一直到去年的年底，所有的这个消费也好，产量也好，或者说是这个材料的价格也好，都是一条线的一直往上走。那么，所以就导致了在去年的。本身应该是淡季的六七八月份，汽车的产销量的话还是在持续的回升，而且这个量还比较大。那所以现在这个呃环比出现下降很正常，同比出现下降其实也是可以理解的。那这里面的话，呢，我们如果说看一下上半年整个的一个累计的产销，一到六月份的，实际上它的一个数量比去年同期是同比增长了、24. 2 4之二和 25.6%。啊，那所以说这个整体的一个数量还是在继续的回升的，而且跟这个这个19年的同期相比的话呢，也是比较接近的啊。因为19年我们做一个正常年份的基准来看的话，我们已经是在回归正常水平了。那这里面还需要关注的一点就是，产销量里面的话呢，明显产量是低于销量的，而且下降的速度也是大于这个销量的。那这里面我们就可以。就得出了几个几呃几个几个观点啊，就是为什么汽车产销会这么大幅的下滑？一个呢是汽，芯片短缺制约了我们车企的生产，呃，那所以这个是会导致我们的产量不及销量。大家都知道，今年芯片短缺的问题不仅是体现在我们的消费电子行业，在我们的这些制造业里面也非常明显。因为现在的制造业很多，你只要是能动的东西，包括汽车也好，家电也好。啊，机械也好，等等，只要能动的东西，它都是需要用到芯片的，都是需要用到计算机去计算的。那所以芯片短缺问题的话，它的影响范围是非常广的。那在对于我们钢铁行业来说，那影响最大的就是在我们下游的汽车行业。那第二个呢是重卡，它的国五售五，升级到国六啊，有这么一个切换啊，也是导致了产销量大幅的下降。这个具体原因我待会再说。那第三点呢就是原材料成本。高企，啊，厂家的促销政策是有所收紧的。大家知道，今年的整个的一个金属材料的价格涨幅非常大，厂家的这个不管是从这个零部件的供应商也好，还是到他们主机厂也好，整个的个成本压力都是比往年是增加了非常多啊。利润受到了挤压之后的话，势必我会减少我的促销，对吧？原来可能我 4S 店里面的话，我可以打呃，我可以在官方指导价的基础上，我便宜一个百分之五，便宜一个甚至百便宜个百分之十都可以。但是现在的话，有可能就优惠就取消了，那么势必是会影响大家购车的个意愿的。那还有一点呢，是在就是双积分啊，汽车的双积分这个已经运行了好几年了。那在这个几年里面的话呢，出现了很大个问题，就是整个这个行业的积分数量是从之前的正值，一直下滑到了去年的负值。啊，那我，嗯，我们给大家一组数据啊， 2017年的时候呢。全行业的一个乘用车的积分是正的一万零七十万分啊，就是就是一万呃一呃一千零七十万分，一千零七十万分。那到了2019年的时候是下滑到正的一百三十三万分，降幅非常大啊，由四位数降到了三三位数。那到了这个去年2020年的时候啊，虽然说整体的一个去年产销都不是特别好啊，但是。这个乘用车的行业的这个积分是降到了负的666万分，所以呢，很很很明显的可以看感觉出来，就是我们传统燃油车企它的压力会变得更大啊，因为如果说我的我的积分是负的话，那么势必我必须要向我的这个其他厂商去购买积分，我要向他们花钱去买积分过来，那意味着我的一个不仅仅是我要受到成本上升的压力，了，我还要。我我的成本不仅仅体现在这个原材料成本上升，还要体现在我要购买积分啊。那所以我的我的这个整体的一个价格优势势必是会受到很大的影响的。那燃油车和和和新能源车啊，从这个车型的角度来说的话，它两者之间的成本也会进一步的被拉平啊。再加上我们新能源车本身的这个技术也在升级啊，所以这一点的话会非常明显。呃，所以给大家一组数据，就是。和燃油车做对比的，我们新能源车的产销量在6月份是同比分别增长了 1.3 倍和 1.4 倍，啊，这个这个很有意思啊。虽然因为它技术比较低嘛，它产销量总体来说也只有2 4四，呃，二十万、2 4万辆左右， 2 5万辆左右这么一个水平，跟整个的一个乘用车市场啊，差不多这个200万辆这么一个水平相比的话，那确实是有差距。但是呢，趋势已经很明显了。那现在的话。明显是一个这个此消彼长的这样一个情况，那这里面也包含就是这个新能源车啊，它的受现在碳中和、碳达峰各项政策的支持力度会更大，然后另外呢，新能源车企本身的一个技术发展就比较快啊，这个续航的里程已经逐步的和我们的燃油车拉平了，然后再加上有很多的独到的一些技术，比如说这个人工智能，比如说自动驾驶。啊，比如说各种的这个、这个、这个、这个，呃，比较这种高科技的技术啊，再加上这个它的后期养护成本啊，或者说是我充电的费用也会比你加油要低，那各种这个相对比之下的话，哎，发现现在燃油车的一个它的一个竞争优势不是那么的明显了啊,啊，所以的话呢，那这个新能源车的性价比也开始凸显出来了。那这是讲到这个新能源车和这个这个一点和和和我们燃油车啊，因为。传这个负积分啊，和因为这个双积分这个事情会出现明显的变化，而这个变化的话，有可能会体现为就是我燃油车，因为我技术大嘛，那么我的低利润的这些入门级的，可能是十万元以内的这些车型，我再去生产的话就没有太大的价值了，或者说没有太大的利润了，那势必的话会会把这一部分的啊占这个量比较大的这一部分的入门级的车型。十万元左右这级别的车型，它有可能这个量会减少。我尽量的去拔高我的身价，我去生产一些更高利润的来对冲我可能更高的成本。那这样的话，整个的一个数量的产量也会受到影响。而这个新能源车新增的这一部分的产量，它又没办法对冲掉我们这个燃油车下降的这个幅度，所以会造成总的一个量啊出现下降。那这也是这个原因之一。那刚刚还说到还有个就是。商用车啊，我们也就是货车、这个重卡啊、呃、大巴等等啊，特别是这个重卡，它的这个国五到国六的切换，造成了它的这个产销出现了非常明显的下降。从数据上来看，这个重商用车的产销在六月份，同比是分别下降了 26.3% 和 16.8% 十啊、呃，这个产产销量的这个下降就更明显了，特别是产量下降了百分之接近,近 30%。呃、嗯，这个也有这么几点原因啊，我们认为它这个这个这个影响了商用车的产销数据。一个呢，就上半年整个的一个基建啊、房建和基建这两点，它的一个需求呃，这个这个呃，出现了一些下滑啊，特别是这个在三四月份的时候，是其实出现了一波需费需求的高爆发，然后到了五六月份之后，基建的投资、基建行业的投资明显放缓。啊，我们也说到了这个专项债的发行进度非常慢，是吧？然后我们重卡里面有很大一部分，你比如说渣土车也好，包括这个运钢材的车车辆也好，运水泥的车辆也好，它很多是用来运这些物资的，建筑的物资的。那这一块的开工的强度减弱之后的话，势必对于这一部分我们重卡的销量是会有很明显的影响的。那还有一个呢，就是在于这个刚刚说到的国五国六的切换，国五国六的切换的话呢。它没有出现像我们乘用车市场啊，这个低价的去销售国五的库存，然后导致我们销量，哎，还出现了一波小高峰。但是国六，呃，但是商用车这边没有出现。那一是因为国六的车的购车成本更高啊，它里面要加装很多的电子稳定系统，像 ESC， 还包括这个自动紧急制动系统 ABS 啊。各种的这些、这些、这些智能化的，或者说这些、这些安全系统加装上去之后的话，你车辆的购车成本肯定会上涨的。那这是第一点。那我们那商用车它是用来商用的，相对来说它对于价格的敏感性其实比我们老百姓去买车会更高一点。那第二个呢，就是用车和养车的成本啊，因为我我我我去做商业运营的车辆的话，我不仅是看重它一次性的购入成本，更看重的是它后期的长期的使用成本。那么它国六。这个商用车升级到国六之后，必须要加注的是国六的柴油，哎，也就是说我可能是这个成本会更高一些。然后包括还有国六的要素以及 C K 级的机油等等，这些都会增加运营的成本。那第三呢，就是说国六升级国六之后，刚刚你就说到了，要加装很多的这种精密的系统。那增加精密的系统之后的话，那我肯定是不能再去加以前劣质的燃油或者其他消耗品，而且的话，我养护上面的话，肯定要更加的精心。呃。那那而且精密的系统的话，按照现在这样子一个比较比较粗犷的国内的这样子的一个养车的环境啊，就是重卡的这种养车环境来说的话，它的稳定性可能也会更差一点，大家会对这一部分会存在一个疑问啊，所以买车的意愿会更低一点。那这是我们刚刚讲到的，就这几点啊，然后包括我们看到的这个经销商库存数据也是出现了很明显的一个下滑，其实它同比的下降幅度并不大，只有 0.7%。环比呢是有明显的上升的，那所以这这从其实从库存数据可以看得出来啊，厂商也在做主动的调节，而且从消费来说的话，也确实是进入一个正常的一个淡季，所以呢，汽车行业我们第一点结论就是说，它确实正在回归一个正常水平，而且在向我们2019年的一个正常的一个基数上做回归。然后第二点呢，就是它对，就是我们要关注它对于后期市场到底会有什么样的一个影响在。另外，我们需要关注的一件事情呢，就是说，到了这个四季度，汽车产销到底会怎么样啊？这是我们比较关注的。为什么呢？因为四季度本身是一个建筑行业的传统淡季，意味着螺纹钢的一个消费前景是不容乐观的，这也是大家在预期之之内的事情。但是呢，四四季度恰恰是我们汽车行业啊，包括我们像家电啊，它的一个消费的一个旺季。那去年是出现了这样一波这个消费旺季的叠加，然后造成我们冷冷轧冷系的品种。啊，冷系板卷的这种品种，它的价格啊蹭蹭蹭往上冒，特别强势。那今年会怎么样呢？呃，我们需要关注的几个点呢，就一个是这个今年主机厂也是表示说，国内的主机厂相对来说对四季度的芯片供给，它会有一个比较好的一个预期在，在认为说四季度的整个的一个芯片供应应该会得到一个至少比现在会好一些。那么四季度有可能会出现一个放量啊，会趁着他们在消费旺季的时候。出现这个放量这么一个情况，那如果说真的是芯片，呃，就是芯片的供给能够得到一个比较好的改善的话，那从逻辑上来看的话，那四季度我们汽车的一个消费或者对于冷轧的消费来说的话，肯定是不差的。那所以这一点的话，就是，呃，我我们就是如果说大家要去做卷螺差啊，因为热卷它是这个我们冷轧的这个主要的基基板。啊，冷轧的价格如果说一旦是强起来的话，对于热轧也是会有一定的带动影响在里面的。那所以今年下半年，我们是认为说这个，而且特别是芯片供给得到缓解之后的话，不仅仅是汽车行业，特还包括像家用电器，家用电器的用芯片量也非常大啊。我们跟这个国内的就头部的这些家用电器厂也是非常熟啊，他们说之前的话也是都是在抢芯片，现在的话也是逐步的在。争取更多的渠道啊，或者说是直接的渠道去跟芯片供应厂商去对接。那现在的话，这个情况的话也是在慢慢的说是在缓解当中啊。如果说四季度确实芯片整个那个供应情况是能够好转的话，那么对于家电行业来说啊，或者说是包括像机械啊等等这些现在能动的东西里面都是会装芯片的。那这些行业里面也都是用钢的一些大头，特别是用板材的大头。那所以这些行业有可能在这个这个芯片供应的环节的情况下，对于板材的需求会有进一步的支撑。所以呢，对于四季度这个卷螺价差怎么走，大家需要密切的关注啊。可能跟我们，呃，这个原本跟我们钢铁行业关系不大的这么一个芯片这么一个材料啊、呃，我们需要密切的去关注它了。那这就是今天的一个内容，给大家回顾了一下六月份的一个汽车产销的情况啊，而且特别是啊、呃，我们认为这个汽车产销的数据里面透露出的一些啊、呃、一,一些一些一些因素也好，或者是一些现象也好，可能会对于我们后面的一个这个钢铁行业的我们钢市的一些价格，特别是卷螺价差，会有一定的指导性意义啊。那这点是需要大家关注的啊。大家如果喜欢我们节目，希望继续关注的话，那。呃，这个可以点赞加关注啊，希望大家继续的支持我们的节目，谢谢大家。